0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Gesunder Hund. In dieser Reihe möchten wir auf Themen rund um die Gesundheit unserer Hunde eingehen und vor allen Dingen den physiotherapeutischen Bereich näher in den Blick nehmen. Heute spreche ich mit meinem Mann Hadi Keller, Tierphysiotherapeut, Osteopath und Chiropraktiker über den Ersttermin beim Tiertherapeuten bzw. der Tiertherapeutin. Wer mit seinem Hund noch nie bei der Physiotherapie war, den interessiert sicher, was ihn erwartet, wie er sich und seinen Hund auf einen solchen Termin vorbereiten kann und natürlich auch, was man von einem Ersttermin erwarten darf. Wer schon bei der Physio war und das ein oder andere bei diesem Termin vermisst hat, den wird sicherlich interessieren, auf was er in der Zukunft achten sollte. Hallo Hardy. Hallo Corinne. Du bist ja nicht nur Tierphysio, sondern auch Ausbilder für Tierphysiotherapeuten und Therapeutinnen bei der ATM. Und ich denke, dass gerade in der Ausbildung der Ersttermin ein Thema ist, auf das ihr einen besonderen Wert legt. Kannst du denn unseren Zuhörern einmal erklären, warum ein Ersttermin gerade für so einen Podcast wie den unsrigen für dich so wichtig ist?
1: Ja, gerne. Der Ersttermin ist irgendwie der Grundstein einer jeglichen Therapie. Wenn bei dem Ersttermin was schief geht, was schief läuft, der Hund sich unwohl fühlt oder vielleicht auch Herrchen oder Frauchen sich unwohl fühlen, dann können wir eigentlich nicht wirklich eine Therapie beginnen bzw. zum Erfolg führen. Beim Ersttermin werden auch klar die Ziele definiert. Es werden natürlich gegenseitig auch die Erwartungen ausgetauscht. Ja, man spricht vorher über das, was man alles vorhat. Und was ganz wichtig ist, der Patient nimmt mich zum ersten Mal wahr. Und wie immer, der erste Eindruck zählt. Und so ist die Chance, dass der Ersttermin so abläuft, dass Herrchen, Frauchen und der Patient wieder gerne zurückkommen.
0: Und du fragst ja sicherlich bei einem solchen Ersttermin wichtige Informationen ab. Wenn ich mich jetzt einfach auch für das gute Gelingen eines solchen Ersttermins vorbereiten möchte, über was sollte ich denn Auskunft geben können? Zum Beispiel, wenn ich zum ersten Mal am Telefon mit dir Kontakt aufnehme.
1: Ja, man muss sich überlegen, dass ich bei der Erstkontaktaufnahme per Telefon ja einschätzen können sollte, wie dringend der Termin eigentlich wirklich ist. Ja. Ist es jetzt ein akutes Geschehen, vielleicht auch also traumatisch, Unfall oder ist es eigentlich nur ein sinnvoller Kontrolltermin? Allein das sind schon wichtige Informationen. Eventuell ist es aber auch von Tierarzt eine angedachte postoperative Rehabilitationsmaßnahme. Also ich muss im Prinzip den Grund für den Ersttermin einfach verstehen können. Und alle Fragen und Antworten, die dazu hilfreich sind, die werden wir bei dem Erstkontakt klären. Es kann da auch durchaus sein, dass ich in diesem Gespräch, in diesem Telefonat feststelle, dass es mehr Sinn macht, wenn der Patient erstmal einem Tierarzt vorgestellt wird, als dass man jemand auf den Termin in der Tierphysie wartet. Und man kann natürlich bei diesem Erstkontakt auch über irgendwelche ungewohnten Verhaltensweisen oder Auffälligkeiten sprechen gegebenenfalls auch schon mal solche Themen wie Futtermittelunverträglichkeiten vorab klären, falls ich denn dann beim Ersttermin mit Futter arbeiten darf.
0: Das sind also die Punkte, auf die ich mich als Kundin vorbereiten kann. Und wie sieht es denn aus mit Informationen, von denen du sagst, dass sie am Telefon vom Tierphysiotherapeuten bzw. der Therapeutin dem Kunden bzw. der Kundin mitgegeben werden sollten?
1: Ich denke, am Telefon sollte mitgegeben werden, wie am Ersttermin verfahren wird, was alles zum Ersttermin dazugehört, weil das gibt dem Tierbesitzer ein Stück weit Sicherheit für die Abläufe, die dann an diesem Ersttermin eben stattfinden. Und sowas würde jetzt bei mir zum Beispiel beinhalten, dass wir in dem Vorgespräch die ganzen Daten, Fakten und so weiter ermitteln und die dann auch dokumentieren dass wir gegebenenfalls auch gemeinsam die Vorberichte nochmal durchgehen, besprechen. Ja. Natürlich gehört dann auch eine Befundung dazu und eine Befundanalyse, gegebenenfalls auch noch eine Ganganalyse und so weiter und so fort. Und schlussendlich sollte man dann auch in dem Ersttermin ein Gefühl bekommen, was denn die Therapie beinhaltet. Also wie schaut der Therapieplan aus? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es überhaupt dann in dieser mobilen oder stationären Praxis? Und ganz wichtig, am Ende fände ich es auch wichtig, dass der Kunde das Gefühl hat, er darf trotzdem auch nach diesem Termin weiterhin mit Fragen, per Mail, per WhatsApp, wie auch immer, dass er, wenn er weitere Fragen hat, einfach nochmal auf den Tierphysiotherapeuten zukommen darf. Und ganz wichtig, ich persönlich erinnere dann zum Schluss auf jeden Fall nochmal daran, die guten Leckerlis für den Ersttermin nicht zu vergessen.
0: Gut, jetzt haben wir am Telefon einen Termin vereinbart. Ähm, gibt es etwas, was ich beachten sollte in Bezug auf mein Tier, was ich an diesem Tag tun oder nicht tun sollte?
1: Also ich denke mal, da spreche ich auch wieder für alle Tierphysios oder Tierphysiotherapeutinnen. Der Hund sollte die Chance gehabt haben, sich zu lösen vor dem Termin, dass er jetzt also nicht mit voller Blase hier in die Praxis kommt und angespannt ist. Sinnvollerweise wäre auch für die Therapie, für den Kreislauf, dass äh, die letzte Mahlzeit eine gute Stunde schon her ist. Und natürlich generell sollte man versuchen, diesen Ersttermin vor allem relativ stressfrei zu gestalten und nicht durch weitere Hektik und äh, Aktionismus den, den Hund noch mehr unter Stress zu setzen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt denke, ich gehe vorher noch eine Stunde spazieren, lasse meinen Hund noch mental besonders gut aus, das ist gar nicht so von Vorteil.
1: Na, das ist nicht nur von, nicht von Vorteil, es könnte sogar kontraproduktiv sein. Also auch das könnte man eventuell schon im Erstkontakt, also in dem Telefonat mit einbauen. Ähm, wenn der Hund wirklich schon warm gelaufen ist, verfälscht es eventuell den ersten Eindruck, auch die erste Befundung, erste Ganganalyse. Und im Worst Case ist der Hund auch total ermüdet. Ja, also auch das würde das Ergebnis oder die Erstbefundung komplett verfälschen. Ich würde sagen, man sollte sich lieber auf das Tempo vom Hund ein bisschen einlassen. Und ähm, ja, die vor Ort Untersuchung dieser Ersttermin so angenehm wie möglich, ohne jegliche Hektik und so weiter für den Hund möglich machen. Und quasi Gegebenheiten an die Bedürfnisse des Hundes dann anzupassen.
0: Das heißt, der Tag sollte möglichst natürlich ablaufen und ich nicht besondere zusätzliche Aktionen planen, die nachher das Ergebnis in der Praxis verfälschen, weil der Hund zu müde ist. Das leuchtet ein. Wie siehst du denn das? Wenn ich jetzt als Kunde bei dir den Termin habe, macht es eher Sinn, ich stehe dann direkt mit Hund vor der Tür oder sollte der Hund besser im Auto warten und ich kündige das an, dass ich da bin? Wie läuft denn das so vor Ort ab bei einem Physiotherapeuten?
1: Na ja gut, es darf natürlich jeder Fachkollege, Fachkollegin so machen, wie er sich damit auch besser fühlt. Und schlussendlich ist es natürlich auch von den Gegebenheiten vor Ort abhängig. Das wird also wirklich von Praxis zu Praxis sehr unterschiedlich sein. Das ist ein Thema, wo man ja beim Erstkontakt, und dem Telefonat vorab, ja auch schon mal klären könnte. Durchaus möglich. Ich selber zum Beispiel arbeite ohne Wartezimmer. Also ich möchte gar nicht, dass hier irgendwelche Kollisionen stattfinden. Oder unnötiger Stress, wie wir vorhin schon erwähnt haben, hier aufkommt. Ich weise meine Patientenbesitzer auch im Telefonat darauf hin, dass ich in der Regel Viertelstunde Pause habe zwischen den Terminen, die eben genau dafür dienen, solche Kollisionen zu vermeiden. Das heißt, das vorige Hund-Mensch-Team wird in der Regel nicht auf das nachfolgende treffen. Manchmal bei schlechtem Wetter und so weiter ist es dann auch sehr hilfreich, wenn man einfach im Auto wartet oder ja, vor der Praxis auf und ab geht. Vielleicht nochmal einen kleinen Spaziergang, wie gesagt, einen kleinen äh, Spaziergang vornimmt. Das ist immer ein bisschen abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Wichtig ist auf jeden Fall keine zusätzlichen Stressmomente zu schaffen. Ja, also wie gesagt, 15 Minuten Pause ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu realisieren.
0: Du hast jetzt gerade den Stressmoment angesprochen. Mir persönlich geht es immer so, wenn ich die Örtlichkeiten nicht kenne, ist das für mich manchmal auch ein besonderer Stressmoment. Wie gehst du denn mit solchen ja, extra Wünschen um, wenn ich gerne mir vorab die Praxis anschauen möchte bei dir, um selbst so ein bisschen Sicherheit über die Örtlichkeiten zu bekommen?
1: Ja, das sind also aus meiner Sicht absolut verständliche Wünsche. Ja. Wo ich meine, da sollte man drauf eingehen, weil das schlussendlich auch wieder zu einer gewissen Sicherheit des Patientenbesitzers führt und somit auch wieder äh, eventuell Stress für den Hund reduziert. Wie ich vorhin bereits erwähnt habe, ich habe da halt so eine 15 Minuten Pause dazwischen eingeplant und da ist sowas immer machbar. Ne? Man kann das absolut individuell besprechen. Ähm, ist absolut abhängig, wie das jeder für sich macht. Ich möchte jetzt nicht jemand schlecht reden, der jetzt hier diese 15 Minuten Pause so nicht ermöglichen kann. Wenn ich gefragt werde, ob ich Sondertermine mache, wo dann eine, äh, außerhalb dieser 15 Minuten noch, noch sowas stattfinden will, auch das lässt sich machen, aber das ist wirklich von Physio zu Physio unterschiedlich.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass solche Extratermine einfach sehr schwer auch zu organisieren sind, auf der einen Seite, wenn man sehr viele Termine hat. Und auf der anderen Seite muss man ja auch bedenken, dass das vielleicht Zeitfenster sind, die einen anderen Termin blockieren würden. Und man möchte ja auch durchaus seinen Lebensunterhalt mit der Tierphysiotherapie verdienen.
1: Ja, also da gebe ich dir recht. Es ist halt ein Broterwerb oder ein wirtschaftliches Unternehmen, wie manch anderes auch, Nichtsdestotrotz sollte man als Tierphysio sein Herzblut da drin haben. Und wir, glaube ich, wir, ich spreche jetzt für alle Tierphysios, wir ermöglichen das, was möglich ist.
0: Das klingt schon mal super. Ja, nun habe ich mit meinem Hund die Praxis betreten. Wie sieht es bei dir denn in der Regel mit der Begrüßung des Hund-Menschen-Teams aus?
1: Also bevor ich jetzt beschreibe, wie es bei mir ausschaut, muss ich auch da nochmal einfach sagen, es ist immer abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Ja, dass, ähm, der eine macht so, der andere macht so. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man diesen Erkundungsdrang oder auch, sage ich mal, das Sicherheitsbedürfnis des Hundes auf jeden Fall beim Ersttermin ernst nimmt, egal wie die Gegebenheiten aussehen. Und äh, ich muss gestehen, bei der Begrüßung liegt mein Augenmerk immer auf den Hund. Das werden meine Patientenbesitzer, die den Podcast hören, wahrscheinlich bestätigen können, dass sie dann öfters das Gefühl haben, ich, ich ignoriere sie und jetzt wird erstmal der Hund ausgiebig begrüßt. Ne? Aber ähm, gut, so bin ich. Ähm, anschließend bin ich aber natürlich schon so, dass ich dem Menschen auch gewisse Sicherheit ähm, vermittle, dass die Tür verschlossen ist, dass da keiner durch, äh, durch die Tür einfach reinkommen kann, kann die Therapie stören. Der Hund kann also wirklich äh, hier abgeleint werden und hier den Praxisraum erkunden, wie er möchte.
0: Vielleicht ist das auch der Grund dafür und dein persönliches Geheimnis, warum insbesondere Kunden und Kundinnen zu dir kommen, die ihre Hunde auch eher als schwierig oder verhaltensoriginell bezeichnen, weil sie sich einfach gut bei dir aufgehoben fühlen. Sei es, weil der Hund unsicher ist, besonders aktiv oder vielleicht sogar zu körperlichen Abwehr neigt. Was ist denn deine spezielle Vorgehensweise bei ängstlichen Hunden?
1: Ja, also bei ängstlichen Hunden gehe ich erstmal natürlich auf Abstand, setze mich meistens auf den Boden und beobachte natürlich schon, wie verhält sich der Hund, spreche aber dann eigentlich mit Frauchen oder Herrchen und in Anführungszeichen ignoriere den Hund. Ich mache keine hektischen Bewegungen, versuche keinen, keinen Lärm zu machen, keine unnötigen Geräusche. Wir haben so ein gewisses Grundgeräusch in der Praxis. Wenn der Hund auf mich zukommt, also so leichte Annäherungsversuche macht, dann lasse ich das natürlich gerne zu. Aber ähm, ich sage mal, wenn er mich jetzt nur mit der, mit der Nase anstupst, werde ich mich jetzt nicht gleich auf ihn stürzen und ihn durchwurschteln. Ja, das werde ich natürlich auch nicht tun. Ähm, das kann auch bis so weit gehen, dass es eventuell ein, eine zweite Hälfte dieses Ersttermins gibt, ja, das ist, einen zweiten Termin notwendig macht. Ja.
0: Das heißt, du brichst dann den Termin ab, wenn ein Hund besonders ängstlich ist und bietest dem Besitzer an, die zweite Hälfte des Termins noch mal zu einem anderen Tag nachzuholen.
1: Genau, das ist so die Idee, dass ich der erste Termin dann im Prinzip auf zwei, beziehungsweise gab auch schon Fälle, wo wir es auf dreimal dann einfach aufgeteilt haben. Das ist eben die Botschaft, stressfrei ohne Hektik. Und der Hund muss sich wohlfühlen. Ja, bei mir wird also kein Patient zu irgendwas gezwungen oder unter Druck gesetzt.
0: Und wenn jetzt ein Hund besonders aktiv oder hibbelig ist, hast du da besondere Vorgehensweisen, um es zum einen dem Hund, aber auch dem Besitzer einfacher zu machen?
1: Ja, bei hibbeligen oder aktiven Hunden ist es, glaube ich, erstmal wichtig, Ruhe in die Situation reinzubringen. Ja, also ich versuche dann zum Beispiel den Hund, Hund mit einfachen Suchspielen, auf irgendeine Aufgabe zu lenken. Ich benutze bei mir persönlich in der Praxis zum Beispiel den Schnüffelrasen. Der wird sehr gerne angenommen. Deswegen vorher nochmal dran denken, was ich vorher gesagt habe, vorher die Futtermittelunverträglichkeit abklären. Nicht, dass jetzt der Hund reinkommt, man wirft freudestrahlend den Schnüffelrasen auf den Boden, füllt dann seine Lachsleckerlis rein und der Hund hat da auch eine Fischeiweißallergie. Also ganz wichtig, vorher sowas natürlich abzuklären.
0: Ja, neben den ängstlichen oder auch aktiven Hunden gibt es sicherlich Hunde, bei dem Frauchen oder Herrchen denken, sie würden ja dich eher fressen, als dich freudig begrüßen. Wie gehst du denn mit solchen Sorgen um?
1: Also ich glaube, wichtig ist es an der Stelle, das wirklich als Sorge aufzunehmen. Nichtsdestotrotz lasse ich mich dazu nicht hinreißen, den Hund, den Patienten irgendeine Schublade zu drücken, also wichtig ist auch, dass sich der Stress oder die Nervosität, die es eventuell bei Herrchen und Frauchen gibt, sich eben nicht auf deren Handlung oder deren Körperhaltung dann auswirkt. Weil sonst könnte es durchaus passieren, dass sich dies dann auf den Hund überträgt. Ja. Oftmals werde ich jetzt gefragt, wie sehen Sie das mit dem Maulkorb? Also Maulkorb ist ein Thema, wo glaube ich polarisiert. Maulkorb sollte man bei der Terminvereinbarung schon ansprechen, aus meiner Sicht. Ja, ich selber befunde sehr gerne ohne Maulkorb, weil ich das Gefühl habe, dass der Maulkorb die Befundung des äh, Verhalten auch beeinflusst und somit auch für mich es schwieriger macht, Erregungen, Eskalationsstufen, die ganzen Level schwieriger zu deuten. Ähm, sicherlich auch mit Maulkorb ist natürlich nur eine Annäherung äh, sehr langsam möglich. Also nur weil der Hund jetzt einen Maulkorb auffahrt, heißt es jetzt nicht, dass ich mich jetzt innerhalb von zwei Sekunden auf den Hund stürze und den durchknuddel, sondern der wird genauso äh, respektvoll behandelt wie jeder andere auch. Ähm, man darf vor allem aber eins nicht vergessen, dass es auch Hunde gibt, die den Maulkorb ja durchaus gut gewöhnt sind. Und sich dadurch aber auch sicherer fühlen. Also das äh, ist ein interessantes Thema, was man vor der Erstterminvereinbarung auf jeden Fall am Telefon aus meiner Sicht besprechen muss. Und dann äh, auch gemeinsam entscheidet, wie dann der Tag abläuft. Das kann auch schon wieder anders sein.
0: Du hast gerade eben auch genannt, dass es dir wichtig ist, die Sorgen des ähm, Patientenbesitzers, der Patientenbesitzerin ernst zu nehmen, Gibst du denn, gerade wenn sich ein Kunde oder eine Kundin sehr aufgeregt zeigt, schon am Telefon, spezielle Tipps im Vorfeld, die vielleicht helfen, dass diese Sorgen bezüglich des Verhaltens des eigenen Hundes besser ja, aufgefangen werden und wie sie selbst damit umgehen können?
1: Also Sorgen beruhen meistens auf schlechte Erfahrungen. Schlechte Erfahrungen, die man eventuell schon irgendwo anders in einer anderen Praxis oder so weiter gemacht hat, und das verursacht schlussendlich natürlich auch Unsicherheit. Man muss immer davon ausgehen, dass ich nicht das Gefühl vermitteln möchte, dass ich als Tierphysio von dem Patienten etwas erwarte. Also ich erwarte keinen absolut folgsamen oder gehorsamen oder wie man das auch immer betiteln möchte, Hund. Der Hund soll sich wirklich frei und locker in der Praxis bewegen können. Ja, wichtig ist beim ersten gespräch dass der kunde auch wirklich frei seine meinung und seine ja vielleicht auch seine unsicherheiten äußern kann also der erste sollte möglichst sorgenfrei ablaufen und wir entwickeln gemeinsam die möglichkeiten die wir in der praxis eben haben ja liebe Corinne, jetzt habe ich ja viel erklärt auch zum thema sorgen und unsicherheiten jetzt meine Frage an dich als Hundetrainerin. Hast du eventuell noch Punkte oder Ideen, Tipps, die ich vielleicht so gar nicht erwähnt habe?
0: Ja, ich denke, wenn man selbst glaubt, einen besonders verhaltensauffälligen Hund zu haben, ist eventuell die Sorge und Aufregung schon auch ein bisschen größer. Und meine Empfehlung ist, da auch schon auf die Vorbereitungen zu Hause zu achten, dass man nicht besonders hektisch wird. Vielleicht kann man das, was man vorbereiten möchte, wenn man besondere Leckerlis mitnehmen sollte, was du ja auch vorhin angesprochen hast, dass man das vielleicht vorbereitet, wenn der Hund ohnehin am Abend müde ist oder schlafen geht. Das heißt, einfach einen Tag vorher schon mit den Vorbereitungen beginnt, auch die Sachen zusammenzutragen und nicht alles sozusagen auf den letzten Drücker zusammensucht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass diese Hektik, die man dann verbreitet, sich auch auf den Hund überträgt, der dann merkt, das ist etwas anders als sonst. Und diese ja, hektischen... Aktivitäten, die nimmt man dann natürlich auch mit und das macht es dann manchmal auch schon problematischer, als wenn man ruhiger zum Termin starten kann. Ein weiterer Tipp, den ich geben würde, wäre gerade sich, was ich auch vorhin nannte, die Praxis im Vorfeld kurz selbst anschaut, dass man einfach die Örtlichkeiten und Gegebenheiten kennt. Was man dabei nicht immer beachtet, ist, dass es für den Hund natürlich dann auch schwierig ist, im Auto zu warten und dass man da seinen Hund einfach gut versorgt. Ich bin mir da nicht zu so schade, meinem Hund so ein Holzbrett, so ein Schleckbrett zu machen, wo er dann oder in der Zeit kann er halt dann eben da drauf, das Futter aufnehmen, abschlecken oder ich nehme einen kleinen Schnüffelteppich mit und lege den dann im Kofferraum bzw. auf den Rücksitz aus und streue einfach ein paar Kekse rein, dass einfach in der Zeit, in der ich weg bin, der Hund nicht vor ähm, Aufregung nach mir suchen muss oder guckt, was ich vielleicht ähm, da in dem Haus tue, sondern dass er einfach so ein bisschen schon da im Auto beschäftigt ist, sofern er denn auch Futter annehmen kann, weil manche Hunde natürlich auch aufgeregt sind, die Aufregung dann doch auch irgendwo mitbekommen. Aber es ist zumindest ein Weg oder ein Kommen, den man auf ganz einfache Weise füllt. Nicht, dass der Hund sich jetzt mega etwas erarbeiten muss, aber dass einfach die Möglichkeit besteht, diese Überbrückungszeit zu überdauern und den Hund damit ein bisschen zu beschäftigen. Wichtig finde ich auch, dass man vom Hund jetzt nicht so viel verlangt wie solche Bleib- und Sitzkommandos, einfach aus Sorge, weil man denkt, dass der Hund irgendwas in der Praxis beschnüffelt und beschleckt, was er nicht darf. Da erhoffe ich mir einfach von einem Tierphysiotherapeuten oder eben auch der Tierphysiotherapeutin, dass sie die Dinge wegräumt oder aus dem Weg stellt, an die der Hund nicht dran darf, sodass eben in dem Praxisbereich selbst der Tierbesitzer, die Tierbesitzerin nicht ständig den Hund in irgendeiner Form ermahnen muss, weil das für mich auch oft Stress und Druck generiert, wenn man den Hund halt in seinem Erkundungsverhalten ständig einschränkt, vielleicht sogar noch an der Leine zurückzieht. Da würde ich einfach mitgeben, dass man möglichst entspannt den Hund schnüffeln lässt und dann einfach auch im Erstgespräch, so wie du das auch vorhin genannt hast, abklärt, was einfach möglich ist. Und ansonsten, wenn das in einer Praxis nicht erlaubt sein sollte, dass zumindest der Hund an der Leine herumgeführt werden darf und das ein oder andere dann, was auch wichtig für ihn ist, erkunden kann. Man muss ja auch bedenken, dass die Geräusche ganz andere sind, dass Gerüche vermehrt dort auftreten, die der Hund einfach auch aufnimmt und verarbeiten muss. Und wenn der Hund da die Möglichkeit bekommt, sich in Ruhe auch umzuschauen und alles zu erschnüffeln, dann ist damit schon sehr viel getan und man dabei helfen kann, auch dass der Hund langsam zur Ruhe kommen kann. Ein weiterer Punkt, von dem ich glaube, dass man damit seinen Hund entlasten kann, ist auf die eigene Körpersprache zu achten. Wir neigen ja immer wieder dazu, auch unseren Hund durch Streicheleinheiten ja zu beruhigen, und wenn in dem Moment halt die Hand über den Kopf geht, ist das für viele Hunde nicht unbedingt etwas Beruhigendes. Und da wirklich darauf zu achten, welche Berührungen, welche Zuwendung mag denn mein Hund tatsächlich in dieser Situation, empfinde ich durchaus auch als eine große Hilfe. Also den Hund nicht extra bedrängen, sondern auch in dieser Situation ihm sein Tempo ermöglichen und auch, wenn man es nur gut meint, trotzdem sich selber beobachten und den Hund beobachten, mit was man ihm tatsächlich unterstützen kann. Denn nicht immer ist das, was wir Menschen denken, was unseren Hund unterstützt, das, was tatsächlich den Hund unterstützt. Und da ein Gespür zu entwickeln, ich denke, das wird dann auch mit weiteren Behandlungen kommen, ist sicherlich auch nochmal ein Thema, mit dem man dann auch seinen Hund unterstützen kann. Ja, das wären so auf die Schnelle die Punkte, die mir noch dazu einfallen würden. Und alle weiteren Details würden vermutlich dann doch auch die Länge unseres Podcasts sprengen. Aber vielleicht ist das sicherlich auch nochmal ein Podcast-Thema wert. Ja, nun hast du im Vorfeld und auch schon in der Praxis beim Erstkontakt dafür gesorgt, dass die Begrüßung recht entspannt ablaufen kann. Wie würde es denn nach der Begrüßung weitergehen?
1: Ja, also wie bereits vorhin schon mal erwähnt, der Hund ist jetzt mittlerweile abgeleint, darf sich frei in der Praxis bewegen. Und man braucht sich da auch keine Sorgen machen. Also meine Praxis und ich hoffe auch alle Praxen der Kolleginnen und Kollegen können so einiges an Erkundungsverhalten ab. Und normalerweise sollte da keiner Angst haben. Was in einer Tierphysiopraxis nicht möglich ist, sollte im vorigen Telefonat eigentlich schon geklärt werden.
0: Und was machst du selbst in der Zeit, während der Hund praktisch die Praxis erkundet?
1: Ja, während der Hund rumschnüffelt, erkundet und so weiter, kann ich natürlich auch schon Erkenntnisse darüber gewinnen, wie die Bewegungen ausschauen. Gibt es eventuell Bewegungsprobleme und so weiter. Aber Achtung, das soll jetzt nicht eine Ganganalyse ersetzen. Die machen wir auf jeden Fall nochmal draußen im Hof oder auf der Straße oder auf dem Gehweg, wie auch immer. Ja. Aber auch, sage ich mal, während ich mit dem Besitzer über den Hund spreche, über den Fall spreche, kann ich natürlich schon während der Hund sich da rum bewegt, äh, Erkenntnisse gewinnen. Ja, also wenn der Halter natürlich auch noch Befunde oder Röntgenbilder dabei hat, kann ich mir diese auch noch anschauen.
0: Das heißt, du bist auch in der Lage, Röntgenbilder zu lesen. Und ist das denn Standard bei jedem Physio?
1: Ja, ich kann Röntgenbilder lesen oder ich kann Röntgenbilder Bilder interpretieren. Ich bin vorsichtig in meiner Aussage, wenn ich sage, ich würde es erwarten, dass das jeder Physio können muss. Ich denke mal, ähm, da es keinen gesetzlichen Standard in der Ausbildung in Deutschland gibt, ist das nicht unbedingt zwingend äh, so. Ja. Äh, viele Werbung suggeriert immer viel. Es ist unheimlich schwierig äh, für einen Laien, wirklich äh, eine qualitativ hochwertige Ausbildung ja, zu erkennen. Das ist so komplex, dass ich da gerne nochmal auf einen anderen Podcast verweisen würde. Kommen wir nochmal auf das Thema Rundenbilder zurück. Es kommt tatsächlich in vielen Ausbildungen nicht so stark zum Tragen, wie ich mir persönlich das wünschen würde. Für mich ist es absolut aber ein Muss, weil, ja, ich, ich sage mal so, ähm, auch das ganze Thema Schulmedizin, ist ein menschliches Thema. Wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren. Also auch Tierärzte dürfen Fehler machen. Und wenn ich jetzt blind den Vordiagnosen und Vorberichten vertraue, dann kann es sein, dass ich unter Umständen falsch behandle und ein falsches Ergebnis erziele und unter Umständen meinen Patienten auch schade. Deswegen ist das für mich, sowas interpretieren zu können, ein absolutes Muss.
0: Und wie gehst du dann damit um, wenn jetzt gerade ein Röntgenbild vorliegt und du stellst fest, dass jemand mit einem speziellen Befund zu dir kommt, der gar nicht dazu passt? Wie gehst du denn dann damit um?
1: Also ich weise natürlich auf solche Unklarheiten hin. Ich, ich weise auf solche Unstimmigkeiten hin, dass es da irgendwas gibt, was so augenscheinlich am Hund gar nicht feststellbar ist. Aber ich sage es jetzt mal ganz platt, ich hau den Kollegen oder die Kollegen dann nicht in die Pfanne. Ich gesagt, Fehler können passieren. Ich biete dann in der Regel an, dass ich das mit dem Verantwortlichen selbst kläre. Das heißt, ich rufe dann den Tierarzt oder vielleicht auch die, die physiotherapeutische Kollegin, Kollegen an und dann ja, klären wir das von Fachmann zu Fachmann. Ja.
0: Wenn du dir jetzt ein Bild von dem Patienten gemacht hast, du hast es auch zu Beginn, des Podcasts erwähnt, dann kommt ein Therapieplan zum Tragen. Was kann ich mir denn unter einem Therapieplan vorstellen?
1: Also ein Therapieplan ist erstmal ein Plan. Und der kann sowohl schriftlich als auch mündlich formuliert sein, aber er sollte irgendwo vorhanden sein. Und so ein Plan, der sollte jetzt in der Physiotherapie oder in der manuellen Therapie oder wie auch immer die Therapiearten enthalten, wie oft und wie lange diese angewendet werden sollen. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, dass in dem Therapieplan auch die Eigenübungen beziehungsweise die Hausaufgaben mit verankert sind. Weil auch die Hausaufgaben gehören im Prinzip zu einem Therapieplan, zu einem Therapieergebnis dazu. Was auch wichtig ist, dass man die schulmedizinische Seite der Wundheilung und der Medikamentenverordnung natürlich darin auch berücksichtigt.
0: Du hast gerade auch gesagt, im Therapieplan ist auch verankert, wie oft und wie lange so eine Therapie, beziehungsweise auch dann die darin inkludierten Behandlungen sind. Was bestimmt denn konkret maßgeblich mit, wie oft, wie lange und von welcher Dauer so eine Behandlung ist?
1: Ja, an der Stelle möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, dieser Plan, den man erstellt oder den man hat, so ein Therapieplan, der ist da nicht in Stein gemeißelt. Das kann durchaus sein, dass man den dann von Therapiesitzung zu Therapiesitzung eventuell auch anpasst oder im Lauf der Therapie halt irgendwo anpasst. Maßgebliche Faktoren sind natürlich, wie spricht denn der Körper überhaupt auf die Therapie an. Ja, die eine Laserbehandlung spricht viel schneller an wie bei dem anderen Patienten zum Beispiel. Ja. Weiterer wichtiger Faktor ist, wie diszipliniert und regelmäßig werden die Hausaufgaben gemacht ja, weil auch das, wie ich bereits vorhin gesagt habe, das ist ein Teil des Therapieplans. Für diese Therapieplanerstellung ist dann auch wichtig zu wissen, wie viel Zeit kann für sowas aufgewendet werden, also sowohl für Besuche in der Praxis als auch für die Hausaufgaben. Und ganz wichtig, wir hatten es eingangs im Podcast schon mal erwähnt, wir Physios, wir leben auch von dem Job und schlussendlich verlangen wir hier auch, eine geltliche Leistung. Das heißt, wir müssen auch Klarheit darüber haben im Therapieplan, was sind denn die finanziellen Mittel? Oder müssen wir hier eventuell den Therapieplan anders ausrichten?
0: Du hast jetzt gerade die finanziellen Mittel angesprochen. Wie gehst du denn damit um, wenn jetzt jemand sagt, er kann sich das so in der Form gar nicht leisten?
1: Naja, wie bereits gesagt, so ein Therapieplan besteht im Prinzip aus zwei ganz wesentlichen Teilen. Das einmal die Therapie durch den Therapeuten, also entweder mobil oder in der Praxis und eben durch die Hausaufgaben, die der Besitzer selber zu Hause unterwegs, beim Gassi gehen und so weiter durchführen kann. Es gibt aus meiner Sicht nicht nur den einzig richtigen Therapieplan. Und wie gesagt, der ist auch nicht in Stein gemeißelt. Es gibt zwar aus meiner Sicht den optimalen Therapieplan und einen, der absolut nicht sinnvoll ist wenn man so jetzt mal vielleicht das versucht zu definieren, die Wahrheit liegt irgendwo vielleicht dazwischen. Ich bin immer sehr ehrlich in dem Umgang mit meinen Patientenbesitzer und Besitzerinnen und erkläre, was sinnvoll ist, was optimales Wunschdenken ist und wo auch die Grenzen sind, wo ich dann sage, okay, ähm, wir können das Ganze nicht auf eine reine Hausaufgabenvariante äh, rauslaufen lassen, das, das wird uns dann nicht zum Ziel führen. Ja. Aber ganz ehrlich, unterm Strich, wir finden immer irgendwo einen passenden Weg.
0: Vielen Dank, Hardy, für die Vorstellung der Punkte, die so zu einem Ersttermin gehören. Und ich mag gerne unseren heutigen Podcast mit einem Zitat von Hermann Hesse beenden. Nur wo ein Anfang gemacht ist, kommt immer das Beste von selber nach. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, Meldet euch gerne unter info.argimet.de. Euch ebenso eine wunderbare Woche.